0: 欢迎收听《真气和神气》。从前，河北沧州有位武林高手，人们只知他姓卜，却不知他叫什么，因为他武艺高强，大伙儿呀，于是就叫他“不过招”，意思是说，他面对敌手不用出手过招，便可将其征服。可不过招，自己却不这么认为。不过招哪能征服对手呢？又怎能分出胜负啊？于是，不过招，自号不过三。他生言，不管谁，只要躲过他三招，他不过三便拜对方为师。可不过三，走南闯北大半年，却找不到一个敢跟他过招的对手。这让他觉得非常的苦恼。这一天，打关东来了个年轻人，说要跟不过三讨教讨教。不过三一听就乐了，心想：“我正苦于找不到对手，你来了，好啊，欢迎欢迎。”因为不了解对手，所以过招时不过三很小心谨慎。一点也不敢马虎大意，他运足气，准备好好跟这个小关东比试比试。谁知只一掌的功夫，便把小关东打的跟风车似的炫出去老远。不过三笑了，小兄弟，看样子你的功夫还真不错。刚才我是运上了十分气力。要是换个人，怕是早就倒下了。你还好吧？小关东头一昂：“你不过胜我一局，没啥了不起的，用不着教训人。告诉你，我不服，咱们三年后再见。”说完，扬长而去。望着他不服输的背影，不过三暗想：“嘿。”真是初生牛犊不怕虎啊！他于是拱拱手，朝小关东嚷道：“小伙子，我等你三年后再来。”果然，三年过后，小关东真的又来了。不过三一看对方那个架势，明显感觉到他肯定功夫大有长进，因此在进招时。更加多了几分小心。不过三那一掌劈出去，可是够厉害的，软如绵，硬似刀，虚中带实，十里藏虚，斜雷裹电，掌花乱飞，横竖左右向对手压去。你躲得过横的，却中了竖的；躲开了竖的，横的正冲着你来。任何人只要中其一掌，非死即伤。其实，不过三并不想伤害面前这个不知天高地厚的年轻人，只是觉得此人非同一般，才使出了自己的看家本领。哪知小关东一闪身，竟然躲过了不过三这一招。不过三不由得失声叫好。不过三一边为对手叫好，一边又想着如何出第二招以镇住对手。刚才那十几掌，不过三是一口气甩出去的，上三路真气已经用完，身体大幅度向对手怀里倾斜，想要缩回身子再度出手已经办不到了。这时。对手只要用一个指头在他背上那么一点，轻则倒地，重则丧命。可他不过三，毕竟是武林高手，等的就是这种时候。只见不过三，前掌劈出去后立在空中，像扶栏，后掌接着按上，如攀栏，而双腿则凌空倒竖。就在这一立一竖间。他真气复了原，于是立刻以迅雷不及掩耳之势，用双腿夹住小关东的脖子，顺势一扭，将他抛向空中，又重重的摔在了地上。只见小关东脸色煞白，连个哼哼的声音也没有。不过三上前一看，觉得情况不妙。急忙将小关东拉起，往肩上一背，回到家里，又是熬汤，又是煎药，为小关东精心调理了好多天。小关东终于见了好转。不过三对小关东说：“小兄弟，照我看，如今天下的武功就属咱俩了。你不如留在这儿，咱们朝夕相处，那该多好。”谁知小关东却摇摇头说：“不，虽说我这次又输给了你，但我还是不服。我敢说，再过三年，就绝不会是这样的结局了。”不过三一听笑了：“小兄弟，我实话告诉你，如今没有人能躲得过我第三招的。”连我自己也没法化解，我一出手，对方必死无疑。如果真有人逃过我这一招，那我的性命也就完了。咱们何苦自相残杀呢？可是小关东一听他这番话，却啪的站了起来，说：“你别吓唬人，我不怕，等着吧。”咱们三年之后再见。说完就走了。一晃三年又过去了。这天黄昏，不过三觉的心里发闷，便独自上了后山坡，来到山岗上，只见月影下站着个人。细一瞧，就是那三番两次上门比武的小关东。小关东一见不过三，立刻双手抱拳说：“前辈，后生在此等候多时了。”不过三不觉得惊讶万分。小兄弟，你不到寒舍，却在此等候，这是为何？”小关东呵呵一笑，道：“后生怕前辈不肯赏脸。”只得在此恭候。显然，小关东要逼不过三比武。比就比吧，二人于是打过照面之后，比武就正式开始了。不过三依然按部就班的出招，第一招被小关东躲过，第二招也被他躲过。那神神秘秘的第三招。是什么呢？只见不过三在空中扭过头，吐出一口气来，这气细如丝，却硬过钢，看似袅袅青烟，却能够破石裂狱。不过三这口气直冲小关东而来，小关东躲避不及，哎呦一声摔倒在地上。这里呢，我们皮一下啊。这神秘的第三招，你们给他起个名字叫什么好呢？我先来，我叫他“嘴炮”。你们的答案打在评论区。好了，我们言归正传。不过三知道事情严重，急忙落地站稳，将小关东一把揽在怀里，失声大哭：“小兄弟。”你为啥不听大哥我的良言相劝呢？为什么咱弟兄之间非要拼个你死我活呢？如今你搭上了性命，我欠下了良心，这叫我以后怎么做人呢？可奇怪的是，小关东却没有立刻咽气，身上始终是热乎乎的。不过三不由大为惊叹。好小子，吃了我这口真气，居然还留得残生，真是不简单。不过三将小关东抱回家里，放在炕上，又是揉又是捏，但总不见他醒过来，也不见他死过去。看着小关东那双目圆睁、不肯服气的样子，不过三心里默默说道。小兄弟，你死的屈，我知罪了。我求你咽了这口气吧，来世我还你命债就是。可小关东还是眼不闭，气不断。从此，不过三一闲下来，就坐到小关东身边，一遍又一遍的唠叨自己练真气的经过和感受。他多么希望小关东能够活转过来。跟他一起习武练功，可是过了一年又一年，小关东依然不死也不活。这一年，不过三听说东北某地出了个武林高手，也号称不过三。不过三不相信真有此事，决定去会会他。于是他雇了个人，要他代为精心照顾小关东。然后自己便出发了。不过三到了关东，边走边访，但闻其名，却不见其人。一晃就过去了半个月，也没找到那个号称不过三的人影。八月十一那天晚上，他正借着月光行走在一个偏僻的山沟沟里，半道上突然闪出一个人影。拦住了他的去路。不过三一看对方身手，知道来者十有八九就是自己要找的那位，他当然不敢怠慢。就这样，两人什么话也没说，就交上了手。不过三抢先出手，但是头一招却让对方轻松的躲过，第二招也没有见效。当他运足真气要来第三招时，哪知对方来了个先声夺人，借势伸出二指点在不过三喉间的穴位上，就听“哇”的一声，不过三口吐一口鲜血，当即倒在了地上。但不过三毕竟是武林高手，倒地之后又腾身跃起，见对方已离他而去。便大声喊道：“好汉留步，我有话要说。”对方站住了。不过三追上去说：“承蒙好汉手下留情，未置小人于死地。从此后，我再也不称什么不过三，更无言在武林中立足了。但请好汉留个性命，以便今后报答。”对方这才开口说话道：“前辈，你别这么说，当年你不也曾几次饶我不死吗？其实我是你的手下败将，只不过没有服输罢了。”不过三顿时就愣在了那里。“你是小关东？”“不错，小关东就是我。”不过三看向听音，站在自己面前的应该就是那个小关东，可这怎么可能呢？不过三说：“请好汉别开玩笑了，小关东当年吃了我一口真气，如今还躺在炕上，怎么会在这儿呢？”这你就不必多问了。”对方冲不过三说道。反正我在你面前连输三阵之后，终于看出了你的破绽，于是就在这里终日研磨，才学成刚才那一首既不伤人又可胜你的招式。大哥，人生如梦，我也是大梦一场，如今醒来也该去了。前边村寨里住着我的发小。就拜托大哥照应了。说罢，只听唰的一声，他人不见了，只留下一堆衣服和一汪鲜血。不过三眼见的小关东刹那间没了踪影，伤心的大哭了一场。天亮后，他将小关东的衣冠包好，来到前面村里，打听到小关东的住处之后。直到夜深人静时，才翻墙入院，扔下大把银子，然后赶路回家。不过三来到家里一看，炕上的小关东已死去多时。替他照顾小关东的人告诉他说：“小关东就是在八月十一晚上断的气。”不过三听罢，对已经闭了眼的小关东说。小兄弟，我练的不过是真气，而你凭的却是神气，我服了你了。后来，不过三厚葬了小关东，离开沧州，远走高飞。从此，他在武林中消了声，匿了迹，他那口真气也随之失传。